0: あなたの隣人、ゆっくりレイムよ。あなたの隣人、ゆっくりマリサだぜ。ついに判決が出たわね。うん。何の話だレイムの存在が、この世で許されるかどうかの判決かなんでよ。私が誰に裁かれるっていうのよ。それじゃ、お前が勝手に食べた俺の大福のことかあれについては、トイレ掃除3日間の判決だろ。その刑はもう終わったじゃない。違うわよ。小田急で起きた、死傷事件の判決よ。ほう。珍しくレ夢ムから事件の話が出てきたな。そりゃそうよ。あの犯人、何の関係もない女子大生を襲って、本当に許せなかったもの。そうだな。しかも理由が理由だけに、本当に胸こそ悪い事件だったしな。ちょっとマリサ、詳しくみんなにも解説しなさいよ。絶対みんなも腹立つから。わかったわかった。ということで、今日解説するのは、小田急戦死傷事件だ。この事件は2021年8月6日、走行中の小田急電鉄小田原線の車内で発生した、無差別死傷事件だ。犯人は津島祐介という当時36歳の男。犯行後の加害者の言動から、フェミサイドの可能性が指摘された事件だ。フェミサイドフェミサイドとは、性別を理由に女性、または症状を敵とした殺人のことだ。性別を理由にって、本物のクズね。それじゃ、事件について解説していくぞ。みんなも、それではゆっくりしていってね。ててね事件が起きたのは、2021年8月6日、20時30分頃だ。東京都世田谷区の小田急先生城学園前駅から、祖師谷大倉駅間を走行中の、藤沢発新宿行き上り、快速急行3588列車車内で、当時無職の津島雄介容疑者が、牛頭を振り回し、乗客を負傷させたんだ。牛頭って、ことわざの、牛頭をもって鶏を取さくの牛頭いや、そんなでかいものじゃない。この竜刀ってのは世界中で広く使われている西洋の万能包丁のことだ。一般的なものだな。つまりこの男は包丁を狂器に犯行に及んだのね。ああ。まず男は逆手に持った竜刀で7号車にいた二十歳の女子大学生の胸を見回さした。この女子大生が逃げると男はさらに追いかけて背中を刺すなどし、竜刀の絵が折れて使用できなくなるまで切りつけたんだ。相当執着しているわね。それにかなりの殺意を感じるわ。男はそれ以外に凶器は持ってなかったのああ。この男が他に持っていたのはサラダ油だ。男はこれを列車の8号車の床に巻いて、ライターで着火しようと試みたが失敗した。サラダ油って、そんな簡単に燃えないでしょああ。サラダ油の引火点はおよそ250度。一方、灯油の引火点は40度から60度。もしサラダ油に火をつけたいなら、相当加熱しなければならない。男がバカでよかったわ。い,いえ、バカだからこんなことしたんでしょうけど、火がつかないことで慌てたのか、男は緊急停車後に乗客がドアコックを使って開けていた。9号車のドアから下車して、高架橋を降りて現場から逃走した。だが同日に1 2時頃に、杉並区高井戸西の、ファミリーマート高井戸西、一丁目店に入店する。そして店員にその男は、今ニュースでやっている事件は私がやった。と話したんだ。ええ、自分からなんなの一度逃げたのに結局その後その男は、店員の通報で駆けつけた警察官によって、殺人未遂容疑で逮捕されたんだ。いきなり女性王装は、サラダ油に火をつけようとするわ、何考えてるのかしら計画性ゼロちなみに逮捕後に犯人が語ったとされる、事件の犯行現場を快速急行の車内とした理由は、停車駅が少なく、犯行しやすいかららしいぜ。おそらく襲撃した後、逃げられないためだったのかもな。一応計画。というか理由はあったのね。っていうか逃がさないためって。結局自分が逃げてるじゃない。バカなやつね。この事件の影響により、小田急電鉄前線のダイヤが大きく乱れ、小田急ロマンスカーは全列車の運休を決定。直通運転先の東京メトロ千代田線も、終日直通運転を中止する。まあ、こんな通り魔的な事件があれば当然ね。それにしてもこの男、なんでこんなことしたのかしら精神的におかしくなっていたのまあそう考えるよな。普通の神経じゃここんななとできない結局、逮捕された男については、2021年9月21日東京地裁は、東京地検から求められていた男について、鑑定誘致を認めたんだ。当然よね。いきなり面識のない女子大生を襲撃するなんて、どう考えてもまともじゃないわ。通り魔よ。ああ、この男の鑑定期間は、9月22日から12月17日まで行われた。だがこの事件を皮切りに、2021年10月の京王線死傷事件など、列車内での事件が相次ぐことになる。あ,あ、あったわね。ハロウィンの日でしょバットマンに出てくるジョーカーの格好をして、年配の男性を刺した男。あの事件もいきなりだったのよねしかも死刑になりたいからやったって。正直、言ってる意味がわからないわ。まあ、そんな人間だから、逮捕後に精神鑑定が行われるわけだが、確かにそうね。それにしても、こんなことが公共の交通機関で起きるなんて、怖すぎるんだけど。ああ。鉄道管轄内、しかも列車内という、ある意味密閉空間での事件が続いたことで、対策が急がれることになる。国土交通省は鉄道事業者に対し、新規の全車両において、防犯カメラの設置を義務づける方針を固め、防犯カメラが設置されていない既存車両についても、設置するよう求めたんだ。相当のコスト増だけど、仕方がないわよね。人の命には変えられないもの。ついでに痴漢も取り締まってほしいわね。副次的な効果はありそうだな。少しでも抑止力になればいいんだが。それじゃこの辺で、この事件で被害に遭った人たちの様子について触れてみようか。まずこの犯人によって、20歳の女子大学生が執拗に襲われ、胸や背中などに重傷を負った。被害者は女子大学生を含め、20代から50代の乗客の男女住人で。犯人からの攻撃で刺し傷を受けたのは、女性3人、男性1人だった。そんなに大勢の人が被害に遭ったのね。女子大学生以外の死傷者は、男が振り回した刃物に当たって怪我をしたとみられている。死傷した4人以外の被害者は、逃げる際に転倒するなどして負傷したんだ。それはそうよね。パニックになるし逃げ場がないだけに、相当の恐怖だったでしょうね。そうなんだ。複数の被害者が精神的な被害も受けており、人混みに恐怖を感じたり、電車の利用ができなくなったりしているそうだ。警視庁は今後、被害者支援にも力を入れていく方針を打ち出している。カウンセリングとか、しっかりとやってあげてほしいわね。あまりに非日常的なことが日常で起きたら、相当ショックよね。絶対 PTSD とかになるわよ。そりゃそうだよな。こんな怖い事件に遭ってしまったら、心にも傷を負ってしまうと思うぜ。この事件の被害者への支援として、公益社団法人、全国被害者支援ネットワークへの呼びかけもされ、開始から数日で、350人からの寄付が集まったそうだ。多くの人の善意もあるのね。それにしてもこの男、どうしてこんなことをしたの容疑者の男は捜査本部の調べに対し、6年ほど前から幸せそうな女性を見ると、殺してやりたいと思うようになったと、女性に対して強い殺意を持っていた旨の、供述を繰り返している。また、犯行前日に食料品店における万引きを女性店員から摘発されたことが、犯行決意の原因として挙げられている。ちょ、万引きって。しかも注意をされてって、自業自得じゃない。こういった男の言動から捜査関係者は、男が一方的に女性への歪んだ感情を募らせていったと見ており、女性を狙った、フェミサイドの可能性を指摘している。フェミサイドね。もうちょっと詳しく教えてくれるああ、そうだな。ここでフェミサイドについて、もう少し解説しようか。フェミサイド、またはフェミニサイドとは、性別を理由に女性、または症状標的とした殺人のことだ。これらのうち犯人が特に、男性による殺人を表す場合が多いが、女性によるものを含める場合もある。つまり、被害者は女性なのは間違いない。加害者は、同期や標的として女性を狙ってるってことね。そうだな。この言葉は1976年頃からフェミニストの、ダイアナ・ラッセルにより普及したと言われる。国連システム学術評議会によるフェミサイドに関する委員宣言では、ジェンダーを理由とする女性や女子の殺害、として表現されている。どういう理由にしろ、人の命を奪うなんていかれてるわね。しかもそれが性別だなんて、究極にヤバいわね。ここからは、日本においてのフェミサイドについて触れてみよう。日本では、全体の殺人事件の件数がそもそも少なく、殺人によって命を奪われる女性の数も、低い水準だ。だが一方で、被害者の女性比率が、世界で最も高い国の一つとなっている。女性の比率が高い。嫌な話ね。国連薬物犯罪事務所の、2014年の報告によれば、殺人における被害者の中の女性の割合が高いのは、日本と香港がトップで 52.、52.9% を占めているんだ。不名誉な話ね。警察庁の、平成30年の刑法犯に関する統計資料によると、殺人における認知件数のうち、女性被害者の割合は、平成21年の 39.4% から 41.3% と、やや微増傾向だそうだ。また、殺人における女性被害者の認知件数自体は、平成21年の430人から、平成30年の374人と、減少傾向だそうだ。つまり、殺人事件の全体の被害者数は減ったけど、女性の割合は微増してるってことね。事件全体が少なくなるのはいいけど、女性が被害者ってのは、力が弱いから狙われやすいってことなのかしら。そういう可能性はあるかもしれないな。あくまで統計上のことだから、どの部分の数字を見るか、分析によるが、また今回の小田急線死傷事件を起こした男について、弁護士の伊藤和子氏は、女性を狙った造語犯罪、フェミサイドという性格が色濃いことが懸念されます。とコメントをしている。著作家の北原みのりは、本事件をフェニサイドであると指摘した上で、女性に向けられる殺意や暴力があることを、社会が認めないのは、女性の命が軽く見られていることの現れでもあると思います。殺人や性犯罪だけでなく、すれ違いざまにわざと体当たりしてくるぶつかり男もそうです。彼らは屈強な男を狙うことはない。相手を選んでいるのです。とコメントしている。ぶつかり男ね。話題になってたわよね。混雑した駅で狙ってぶつかってくる男でしょ本当にクソよね。アーノルド・シュワル・ツェネッガーとか、シルベスター・スタローンにぶつかりに行けって思うんだけど、出てくる人がちょっと古いな。今だと、ドウェイン・ジョンソンとかかそれでもいいわ。ぶつかっていきなさいよ。ぶつかり男、それでも。って失礼だな。まあ俺も古いって、ちょっと失礼だったな。まあいろんな人が肉体的に力の弱い女性を狙う犯罪に怒りを感じるのはわかるわね。他にも、リディラバ代表の安倍敏氏は、これがフェミサイドなのかは、慎重な議論を要する。という一方で、電車という空間の中では、日常的に痴漢が行われているわけで、男性から見えているものと、女性から見えているものには、違いがあるということは認識すべきだろう。その意味では今回の議論を機に、フェミサイドという女性を標的にした犯罪があるということを、みんなが知るべきだと思う。とコメントしている。ほんとよ。1 9 0ンチの大男と1 5 0ンチぐらいの女性とじゃ明らかに有利不利があるものね。ボクシングでも階級性があるんだし、この事件の犯人について、その動機が実際にフェミサイドかどうかということだが、裁判では、フェミサイドである可能性が、色濃いような発言を公判でしているんだ。初公判は2023年6月27日、裁判員裁判で行われた。この裁判で男は、基礎内容を認めている。少なくとも、殺意を持って傷つけようとしたことは間違いないのよねああ。検察側は被告が男性の友人に見下され女性からも軽くあしらわれていると感じ幸せそうなカップルや勝ち組の女性を殺したいと考えるようになったとかねてから無差別殺人の願望を持っていたと指摘しているこういう考え方自体どうしてなっちゃうのかしらねまったくだ一方で弁護側は男の双極性障害が犯行に影響しており強い殺意もなかったと訴えた殺意に強い弱いもないと思うけど、検察側の冒頭陳述などによると、男は大学で単位が取れず、2009年に中退。派遣社員などの仕事を転々としていたが、事件の半年前に無職となり、生活保護を受給して川崎市内で暮らしていたそうだ。そして、自分が死にたいほど苦しい思いをしていると思うようになり、幸せそうな人たちを標的に、無差別殺人を考えるようになったと指摘した。むちゃくちゃね。事件当日は都内の食料品店で万引きが見つかり、帰宅後に店員を殺そうと思い立ったが、閉店時間に間に合わず断念する。だが気持ちは収まらず、怒りの感情を収めるため、電車内での大勢の乗客の殺害を決意したんだ。何なのかしら車内では、増敵にしようとしていた男にちやほやされるタイプの女性に近いとして、最初の被害者の女子大学生に目をつけたとしている。完全なやつ当たりね。しかも勝手な思い込みで、バカじゃないのまったくだな。まあ、この動機を踏まえると、フェミサイドに当てはまると感じさせるな。一方で弁護側は、男が女子大学生を襲う際に、本当に殺害していいか迷ったが、このまま何もせずには帰れないと考えて刺した。と強調したんだ。そして、双極性障害は二十歳頃から発症していたと述べた。苦しいわけいね。病気のせいにはできないでしょ。6月29日の被告人質問で津島は、僕だけ不幸で貧乏くじを引いたと考え、それが歪んで、世の中への憎しみに変わっていった。と、犯行に至った心境を語ったそうだ。僕だけ不幸って、そんなわけないじゃない。何言ってるのかしら。そうだな。そして津島に対してまず問われたのは、強行に至るまでの暮らしぶりだった。どうして生活保護を申請しようと考えたのかという問いに、2月まで仕事をしていましたが、限界だと思って退社してしまいました。仕事を探していましたが、これ以上は無理だと思った。気持ちを落ち着かせて、ゆっくり仕事を探そうと考えた。と答えた。生活保護をうまく活用して、生活を立て直したらよかったじゃない。津島は、直前までの勤務先はパン工場で、仕事内容は夜勤のライン仕事だった。世の中の人たちに嫉妬や妬みを抱くようになったのは、中央大学理工学部を中退した後に実家を出て、派遣のコンビニバイトをするようになってからだと答えた。ええ中央大学理工学部って、結構いい大学じゃないの恵まれてるじゃない何やってるのかしらさらに、3月に生活保護を受けてからは1、2ヶ月家に引きこもっていたが、5月からは万引きに手を染めるようになる。そして、そんなすさんだ生活を送るうちに、電車内で油に火をつけて、無差別大量殺人事件を起こす自分を無双するようになったんだ。事件の妄想として電車以外にもつ島は、スクランブル交差点に爆弾を落としたり、日本刀でカップルの首チョンパしたり考えました。特定の人物を階段から突き落としたり、燃やしたりも考えました。と答えている。そして、僕だけ不幸だなと。僕だけはリクっている。自分だけ貧乏くじを引いた。それが歪んで、世の中への憎しみに変わっていったと思う。と語ったそうだ。身勝手な思い込みだとは思うがな。甘えすぎじゃないそもそも世間知らずすぎよ。もっと苦しい、大変な人だっていっぱいいるでしょ。まあ、苦しみは人それぞれだ。霊イムの言うことはよくわかるが、この男はそもそも、こういう思考の素質があったんだろうな。弁護側が事件に影響したと主張している、双極性障害について問われると、26歳から通院していると話している。結局事件当日の8月6日、朝からコンビニで万引きを繰り返した津島は、昼頃に新宿区内の食料品店で万引きしようとしたところを店員に捕まり、警察を呼ばれたんだ。新宿警察署で取り調べを受け、パトカーに乗せられて帰宅後、ビールを飲みながら犯行を思い立ったそうだ。当初、狙おうと考えたのは警察だった。恨みを持った理由としては、店から通報を受けて駆けつけた警察官に、お前、金持ってんじゃねえか。と、チンピラみたいな口調で言われた。という理由だった。く、くだらない。そもそも本当かしらそれで、お金は持ってたのああ。津島はその時に9000円所持していた。万引きする必要ないじゃない。次に思い浮かんだのは食料品店の店員。まったくの逆恨みね。ああ。逆恨みした理由は、全店で金と言われ、タブレット端末で、カシャカシャ10枚くらい写真を撮られた。すごい屈辱を感じた。と言ってるぜ。それでその女性店員を狙ったのね。ああ。しかし食料品店の閉店時間は午後8時で、この時すでに午後7時を回っていた。そこで電車を襲う計画に切り替えたそうだ。そして気分を上げるために、服用していた精神科の薬を飲み、部屋にあった包丁やサラダ油、ライター、ハサミ、闘争時のための着替えなどをカバンに入れて家を出た。そして、駅前のコンビニで預金額の全額に当たる4万円も ATM で下ろした。家からハサミとかライター、サラダ油も持ってきたのね。最寄り駅の読売ランド前駅から、上り戸駅まで各駅停車で行き、新宿行き快速急行に乗り換え、7号車に乗った。そして被害女子大生に目をつけたんだ。その理由は、すぐそこにいて、ピンクの服だったし目立っていた。という理由だった。むちゃくちゃだわ。実は彼女は、ツシの思っていたターゲット像と全然違って、この時迷いが生じたそうだが、家を出る前に強い覚悟を持って出てきたので、成し遂げないといけないと思い直した。今までの生活は、そんなに大事なものだったかなと考えた。せめぎ合いみたいなものがあり、それを振り切るように差しに向かいました。と犯行に及んだそうだ。いや、そんな決意。違うことに向けなさいよ。逮捕され、警察で取り調べを受けていた時の心境を問われ、津島はこう語っている。自分の話したいことを聞いてもらえたのは、すごく嬉しかった。しばらく誰とも関わりがなかったので、人と話すのは仕事でたまに話す程度でしたとな。身勝手にも程があるわ。呆れちゃうわね。逮捕当初の取り調べでは、今の気持ちという手書きの書面の中で、自分が起こしたことは大したことではない。普段の行いが悪かった。と記していた。犯行中のことでは、どれもリアルで楽しかった。と振り返り、取り調べでも、また捕まっても構わない。先駆者になってよかった。と答えていた。先駆者これを書いていた時の心境を問われると、ハイな状態にありましたし、現実感がなくて、被害の情報がなかった。取り調べで話を聞いてもらえるのが楽しかったので、罪を顧みることはできていなかった。と答えたんだ。ただ寂しかったみたいなこと言ってるけど、本当に、ただの甘えたクソ書きみたいね。みんな孤独な部分はあるけど、ここまでこじらすとはね。被害者らについては、女性で体に傷が残るのは深いショックだと思いますので、申し訳ないと思っています。本当に電車ってのは、当たり前に乗れるものという常識だったのが、私がやってしまったことによって、安全な乗り物ではないと、皆さんに植え付けてしまった。平穏な日常を脅かしてしまって、申し訳ないと思います。と謝罪も述べている。本当に思ってるのかしら謝罪を述べているが、2023年7月3日の裁判中、検察官に、若い女性にこだわりがあったのか、と問われると、おじさんを刺して捕まっても、つまらないなという気持ちだった。つまらぬものを切ってしまった。というセリフを皆さんご存知だと思う。と説明。さらに、一人を刺しても捕まることに変わりないなら、たくさん刺した方が得という考えだった。とも述べたんだ。全く反省してないわね。ふざけすぎでしょ。ああ、これは反省している様子が見られないと感じてしまうな。結局、津島には、一審で懲役19年の判決が出ている。まあ、当然だな。それにしても新幹線でも事件があったし、京王線のジョーカー事件もあったし、電車も怖いわね。電車内で強行事件が続発したことを受け、防犯設備の基準を検討してきた国土交通省は、2023年6月に、大都市圏を走る車内に、防犯カメラの設置を義務付ける方針を打ち出した。ただ防犯カメラでも防ぎきれない事件があるのが実情で。専門家は乗客の避難誘導体制づくりなど複合的な対策を訴えているんだ。カメラだけじゃ抑止効果にはなっても完全に防ぐことはできないものね。ああ。特に犯人が自暴自棄になって引き起こされるような犯罪の抑止には限界がある。関西大の吉田優教授は乗客を速やかに安全な場所に避難させる仕組みを構築し、日頃から情報を発信して、利用者とと共有するる視点が重要だだしているそうだどういうことかしら例えば、車内で非常通報ボタンが押されると、安全確認で列車はその場で一旦停車するような。駅間だった場合、乗客自ら非常用ドアコックでドアを開け、線路内に避難する事態もあり得るが、反対列車が適切に停車しているとは限らず、危険が多いんだ。吉田教授は、利用者の正しい理解がなくては、二次被害も心配。いざという時の行動指針を日頃から車内や駅構内で広く周知すべきだと提案しているんだ他にも警備員や警察犬による見せる警備を広げるなど幅広い対策で被害を最小限に抑えるべきだとしているなるほどね自分の身は自分で守る意識も大切ねそうだなそれにこういう事件があると突然のことでパニックになりがちだ狭い車内で情報不足にもなるが、視聴者のみんなは落ち着いて行動すること、日頃の危機意識も大切にしてほしい。わかったわ。これからも、防犯カメラに映るように、いつも意識して行動するわ。これからもあ、それでエレベーターで、防犯カメラにカメラ目線を送ってたのか。そうよ。もしかしたらカメラの向こうのイケメン、イエイケおじが、私にアプローチしてくるかもしれないじゃない。どうやってだよ。えーっと、エレベーターを止めて、いや、それ犯罪だろ。怖すぎるわ。じゃあどうすればいいのよ。どこに出会いが転がってるの。私の頭が転がるんじゃダメなのよ。もう何言ってるかわからんな。視聴者のみんなの隣にも、イカれたレイムのような、出会い系モンスターが住んでいるかもしれない。私たちみたいな、いいフライングヘッドだけじゃないわ。もし、こんな可愛い頭だけを知ってるって人いたら、ぜひ教えてね。じゃあ、次回までのお別れだ。それまで皆が無事に過ごしていることを祈ってるぜ。それじゃ、次回も私たちの隣人として、ゆっくりしていってね。